0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。寒魂。他们从清晨出发，抵达西谷村的时候已经是傍晚。刘想抬头看看渐渐西沉的夕阳，血红的夕阳笼罩着日辉和那个头发有些凌乱的妇女。没过多久，日辉侧身指着车子，跟妇女说着话，直到妇女点点头，日辉就带着她一起向车子走来。日辉，你怎么把她给带来了？刘翔抱紧夏意，责问拉开后座车门准备让女人上车的日辉。日辉看着害怕的夏意，为难的皱着眉头，安排道。他说自己是西谷村的幸存者，我觉得我们必须带上他一起进村。一会儿我就跟警察联系，让夏意坐副驾驶的位置，你陪赵阿姨坐后面。刘想不情愿地把夏意送到前面座位，系好了安全带。他回到后座时，被日辉称为赵阿姨的那位自称是西谷村幸存者的妇女，已经安坐在一边，朝自己。露出诡异森冷的笑容。进入西谷村后，赵阿姨开始大声地喊起来：“我要回家，我要回家！你们也陪我一起回家吧！”他一边兴奋地呼喊着，一边使劲地拽住他身边的刘霞。日辉和夏意，已经完全被窗外的景象吓呆了。正如公安人员所说，这里。根本就是荒村。日辉把车停放好，慢慢走下车，放着四周废墟似的村落，这里荒凉阴森，却是他和刘响的故乡。日辉说道：“因为洪水泛滥，大部分村民都丧生了，但也有不少幸运的小孩被父母拼了性命救活。”在高中时代，偶然看到关于西谷村的纪实报道的时候，日辉和刘想就知道他们是当时在那场灾难中幸存下来的小孩。只是两人都不愿意再回到这个埋葬他们亲人的地方，没想到那个正兵却来到了这里。夏意来到日辉身边，好奇地问：“你来过这里吗？”总觉得你对路线很熟悉。日辉微微的一怔，还没来得及回答，刘翔已经搀扶着赵阿姨来到他们面前，催促道：“天色暗了，赵阿姨说今晚我们就到她家过夜，她顺便给我们煮点吃的，暖暖胃。”一眼望去，四周根本没有一座能住人的房子。三人虽然有些将信将疑。但还是跟随着赵阿姨向村落深处走去。赵阿姨家的房子隐藏在小树林里，难怪警察搜索的时候没有发现到她。赵阿姨做了一顿简单朴素的晚饭，三人却吃得很香，尤其是一罐饭量很小的刘翔，竟然一口气吃了三碗饭。赵阿姨也一直温和地笑着。不停地给大家夹菜，眼神里流露着慈母般的温柔和爱。夏意心底却始终盘旋着一股寒意。晚饭后，夏意还是给警察拨了电话，把溪谷村还有幸存者的事情告知他们。电话里，警察也将郑兵的解剖情况告诉了夏意。夏意惊讶的低声回答道：“我们会小心的。”他轻轻挂掉了电话。刘翔走过来，轻轻环抱着夏意的肩膀，说道：“夏意，你和赵阿姨睡卧室吧，我和日辉睡外面。”他发现夏意的肩膀还在微微的颤抖着，心想夏意可能还有点害怕，便说：“没事的。”我看赵阿姨不是坏人，还给我们做了那么多好吃的饭菜。夏意微微抬头，望着表情温柔的刘翔，咬了咬嘴唇，还是把自己的担忧说了出来。我怕赵阿姨就是会把人的魂魄喊走的人。刚刚洗碗的时候。赵阿姨牵着夏意的手说：“谢谢”的时候，她的手是温热的，所以夏意没办法把“鬼”字说出来。但是他觉得郑兵的死一定和赵阿姨有关，一定跟喊魂有关。在刘响的安慰和催促下，夏意还是不情不愿的进了赵阿姨的房间。赵阿姨关了灯，躺到门边临时架起的小床上。不久。就传出均匀的呼噜声，夏意这才安下心来。一天的路途劳累涌了上来，他昏昏地睡去了。不知道睡了多久，夜已经悠悠地弥散着寒冷的气息。夏意隐约听到了一下下清脆的敲击声，还有女人悲泣的哭喊声。猛然睁开眼睛，他摸索着手机，用手机微弱的光往门边的小床上探照。小床上只剩下了被子和枕头，赵阿姨没了踪影。